0: au cœur de Montréal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jason Paré et je remplace aujourd'hui Alexandra Galil à l'animation de l'émission Angle droit. Votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL afin de parler de droit autrement. Bienvenue, nous vous proposons dans quelques minutes une entrevue avec Louis-David Bénard, procureur aux poursuites criminelles et pénales au Bureau des affaires de la jeunesse. Il nous parlera de Sexto, un projet s'adressant aux jeunes sur le point d'être déployé à Montréal. Sinon, avec moi dans le magnifique studio de CIBL, je suis accompagné de pas un, pas deux, mais trois avocats et vulgarisateurs juridiques d'Éducalois. Il y a entre autres Rebecca Shore, qui abordera la question du logement en fin d'émission. Bonjour, Rebecca.
1: Bonjour, Jason.
0: Donc, oui, que, quel aspect du logement t'aborde
1: Donc, ce matin, on va parler d'un moyen d'assurer le contrôle des loyers au début de nouveaux bails résidentiels.
0: Parfait. Il y a aussi Richard Goldman qui, de son côté, nous parlera des droits des conjoints de fait. Bonjour, Richard. Bonjour, Jason. Donc, oui, euh, tu veux nous parler des droits qui sont un peu différents des personnes mariées?
2: Exactement. Et le fait que plusieurs personnes ignorent les différences à leur péril. Parfait.
0: Mais pour commencer, voici les actualités de la semaine avec Marc-Antoine Harvey. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Gézanne. Un nouveau projet de loi a été déposé le 9 novembre pour accélérer le traitement des contestations de contraventions euh, de stationnement ainsi que... De, de désengorger les cours municipales de la province.
3: Oui, une révolution. Le projet de loi 40 vise à réformer les cours municipales pour améliorer l'efficacité et la performance du système de justice. Il permettra à des décideurs administratifs de traiter les contestations, libérant ainsi du temps pour les juges. On parle ici d'un traitement particulier pour les contraventions de stationnement uniquement.
0: Mais là, concrètement, ça change quoi pour une personne qui souhaite contester une contravention? Tu sais, moi, mettons, là... Je, je parque ma voiture, je regarde les pancartes et là, je reçois une contravention par erreur.
3: Exact. Il y eu une défense et si on stationne sa voiture au bon endroit. Hein, il faudrait contester dans les 30 jours. Ça reste la même procédure. Mais au lieu de te présenter à la cour, tu devras appeler à une ligne téléphonique pour expliquer la situation à un réviseur qui pourra décider s'il annule la contravention. Si le réviseur n'annule pas la contravention, vous allez pouvoir prendre rendez-vous en personne ou en visioconférence. La décision changera de nom pour SAP, une sanction administrative pécuniaire.
0: Et là, selon toi, est-ce que ça va libérer du temps pour le traitement des autres dossiers par les juges?
3: Bien, c'est l'objectif. Là. Les contestations de stationnement, ça représente 72 de tous les dossiers à la Cour municipale de Montréal. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Le déplacement à la Cour, c'est un frein pour la justice. Il y a des citoyens qui préfèrent payer l'amende de 80 plutôt que de manquer une journée de travail pour se défendre, même s'ils ont raison c'est bien qu'on essaie de rendre la procédure plus facile. Contester une contravention, c'est souvent le premier contact avec les citoyens euh, du, euh, pour le système de justice.
0: Autre sujet, depuis les attaques du Hamas le 7 octobre et les bombardements qui ont suivi à Gaza, euh, la population canadienne est très polarisée sur le conflit Israël-Palestine. Euh, tu voulais profiter de l'occasion pour nous parler des limites de la liberté d'expression.
3: Exact. Une question très intéressante à aborder euh, avec nos auditeurs, mais dans quelles limites est-ce que nos propositions sont-ils protégés par la liberté d'expression? Je, je, on, tout le monde le sait, à chaque fois qu'on aborde un sujet controversé comme l'origine, le genre, la religion d'une personne, nos propos peuvent entraîner des répercussions. La plupart de ces répercussions sont désagréables, mais restent d'ordre social. Par exemple, on peut perdre son travail ou recevoir des insultes sur les réseaux sociaux pour nos commentaires, mais l'État ne peut pas nous condamner. Il faut faire attention de ne pas confondre, émettre son, opi- son opinion et Inciter à la haine. Le discours haineux, c'est l'exception à la liberté d'expression. Dans ce cas précis, nos paroles peuvent avoir des conséquences criminelles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est considéré comme un discours haineux? OK. inciter à la haine, c'est faire des déclarations dans un endroit public, donc euh, entouré de gens ou sur Internet, les réseaux sociaux, qui encouragent les gens à manifester de l'animosité ou à entreprendre des actions de violence contre un groupe qui est identifiable. Alors, quand on fait ça, on peut être reconnu coupable d'incitation à la haine, puis ça peut s'accompagner d'une peine allant jusqu'à deux ans de prison.
0: Sinon, euh, on apprenait ce week-end qu'il y a en moyenne deux mois d'attente pour délivrer des certificats de décès.
3: Oui, au cours de la dernière année, il y a eu 79 170 déclarations de décès euh, au Québec. C'est une augmentation de 8,2 comparativement à 2021-2022. Quand on est nommé liquidateur de succession, on a besoin de ce document-là, le certificat de décès de l'État civil pour ouvrir un compte de banque pour payer les frais, dont les funérailles.
0: Comment on devient un liquidateur testamentaire? Ben,
3: c'est une bonne question. Normalement, on peut être nommé dans un testament par la personne décédée. Par exemple, je nomme mon fils Jason liquidateur, <rire> nom, liquidateur de ma succession. Si le testament ne contient pas de nomination, les héritiers sont auto- om- automatiquement liquidateurs. Donc, anciennement, on appelait ça exécuteur testamentaire. C'est la personne qui se charge de régler la succession.
0: Et quelles sont les choses qu'on peut avoir tendance à oublier lorsqu'on devient liquidateur?
3: Oui, beaucoup de choses à penser dans ce cas-là. Donc, on a une petite liste de choses à, à quoi penser. D'abord, pensez à faire un, un changement d'adresse près de Postes Canada pour recevoir tout le courrier euh, destiné au défunts à votre domicile. Ensuite, on recommande euh, d'aviser toutes les entreprises qui fournissaient des services, donc téléphone, Hydro-Québec, les assurances, euh, des placements. Euh, Donc, on avait ces compagnies-là. Les cartes de crédit, on les détruit ou on les retourne à la compagnie pour prévenir le vol d'identité. Le passeport, on en retourne ça à Passeport Canada avec le certificat de décès. Pour euh, plus d'informations, visitez notre site Web pour euh, plus de précisions.
0: Bien, merci Marc-Antoine Narvy. Pour rappel, tu es avocat et vulgarisateur juridique chez Educaloir
3: Merci Jason
0: Chaque année, des centaines de mineurs sont accusés de produire ou de partager de la pornographie juvénile. Afin de faire de la prévention et accélérer les interventions pour contrer ce phénomène, le projet Sexto a été lancé en 2016 dans la ville de Saint-Jérôme. Il est sur le point d'être déployé à Montréal. Pour nous en parler, nous recevons Louis-David Bénard, procureur aux poursuites criminelles et pénales au Bureau des affaires de la jeunesse. Bonjour, Maître Bénard.
4: Bonjour, Monsieur Paré. Enchanté. Merci de l'invitation. Ça
0: fait plaisir. Vous êtes procureur, justement, au Bureau des affaires de la jeunesse depuis 2019. Qu'est-ce qui vous a amené à occuper ce poste? Bien, c'est un ensemble
4: de circonstances. En fait, moi, j'étais avocat à, avant au sein des bureaux d'aide juridique là, dans la région de Saint-Jérôme et euh, dans la région de Saint-Jérôme. Puis euh, par la suite, là, j'ai été approché par, euh, bon, les procureurs, euh, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, justement, qui me parlaient du projet Sexto à Saint-Jérôme, que ça allait prendre son envol un peu partout au Québec, qu'on avait besoin de, de, de main d'œuvre supplémentaire, et on fait appel à moi, et j'ai sauté à pieds joints dans le projet, je trouvais que c'était un magnifique projet, tant au, tant au niveau de l'intervention qu'au niveau de la prévention.
0: Puis au-delà de l'aspect d'être procureur, le côté jeunesse aussi vous intéresse?
4: Tout à fait, le côté jeunesse, mais j'ai pratiqué, quand j'étais avocat au sein de, de, de l'aide juridique, je pratiquais déjà tant protection de la jeunesse qu'en euh, quand, quand jeunes contrevenants, donc on met mmh. des délinquants euh, juvéniles, des délinquants mineurs. Donc ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours suivi, ça, cet intérêt euh, tant pour, pour les jeunes enfants comme en protection de la jeunesse, mais aussi pour les adolescents euh, qui commettent des délits. Là. Moi, je trouve que c'est particulièrement important la mission qu'on remplit comme procureur, mais aussi comme avocat de la défense euh, qui euh, travaillons avec la loi sur le système de justice pénale pour adolescents.
0: Mais là, justement, l'approche est différente pour un, pro- un procureur, euh, même aux criminels, quand ça concerne la jeunesse que quand ça concerne les adultes. La collaboration n'est pas la même. Pouvez-vous un petit oui, peu de
4: tout à fait, M. Paré, au niveau de la collaboration. Bien, écoutez, les, les objectifs en matière de justice pénale pour les adolescents sont tout autres que euh, lorsqu'on parle de la justice pénale pour adultes, notamment. Les objectifs pénologiques au niveau des peines. Avec les adolescents, on va beaucoup travailler en réadaptation, en réinsertion sociale. On va tenter d'adopter la bonne mesure, d'imposer la bonne mesure au bon moment rapidement pour que ce soit efficace, pour que le jeune fasse le lien entre l'agir délectuel et la conséquence qu'il, euh, qu'il, qu'il reçoit là, au moment moment où il reçoit la conséquence. Donc, on essaie d'agir véritablement rapidement. puis une belle collaboration qui se fait entre les avocats de défense et les procureurs aux poursuites criminelles et pénales là, du Bureau des affaires de la jeunesse pour justement faire en sorte que euh, la peine, les conséquences que le jeune reçoit, bien, ce soit la meilleure, ce soit la plus adaptée à son profil pour faire euh, répondre l'adolescent de ses actes tout en prenant en considération là, qu'il faut vraiment agir en réadaptation et en réinsertion sociale pour en faire un bon citoyen.
1: Mm-hmm.
0: Et là, avant d'en venir au projet Sexto, à quel point les infractions à caractère sexuel en général occupent euh, votre, vos journées, là, finalement.
4: Oui, effectivement. Mais moi, j'ai, j'ai la chance ou le, le privilège. Moi, je suis particulièrement honoré de travailler dans ce, dans ce milieu-là. Mais moi, je ne fais pratiquement que des dossiers en matière d'agression sexuelle mm-hmm. présentement, que ce soit des, des agressions sexuelles, des contacts sexuels sur des personnes mineures, euh, que ce soit de la pornographie juvénile, notamment, donc la publication non-consensuelle d'images intimes, que commettent les jeunes. Donc, c'est, c'est vraiment une grosse partie de mon temps
0: euh, au Bureau des affaires de l'agence. Oui, parce qu'une infraction à, à caractère sexuel, ça peut aller justement de l'agression sexuelle à, à du voyeurisme. Exactement. Vous avez tout à fait raison, M. Barry. Euh, qu'est-ce qui explique qu'il y a autant d'accusations en matière de pornographie juvénile déposées chaque année contre des mineurs?
4: Écoutez, je ne suis pas sociologue, je ne suis mmh. pas un spécialiste des questions sociologiques qui touchent les jeunes. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est la facilité d'accès euh, à, aux, aux nouvelles technologies de l'information et des communications. Les appareils téléphoniques aujourd'hui, là, je vois que vous avez peut-être un iPhone ou un Samsung sur Samsung, Un, table, oui, un Samsung. De publicité donc, c'est, 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 moi, j'ai un iPhone et c'est extraordinaire ce qu'on peut faire mmh. avec ces appareils-là, que ce soit des vidéos, des photos. Ça va très rapidement aussi. Le, 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 les réseaux sociaux, tout, tout est interconnecté et donc, c'est relativement, euh, c'est, c'est quelque chose qui est, assez,
0: euh, qui est assez nouveau. Puis que les les jeunes auxquels sont exposés. C'est de plus en plus rare que, qu'un mineur, du moins à l'adolescence, n'ait pas son propre téléphone cellulaire, Tout à fait, ce exactement. qui facilite les choses. Et euh, les personnes qui commettent ces infractions, euh, est-ce que sont, c'est nécessairement des adolescents ou on observe également de plus en plus de cas aux primaires?
4: Aux primaires, bien écoutez, avec le, le, la méthode d'intervention sexto, donc la méthode d'intervention sexto qui a été mise sur pied pour justement traiter ces cas-là auprès des adolescents quand c'est, quand c'est, euh, quand c'est dévoilé en, en, dans les écoles. Ce qu'on a remarqué graduellement c'est qu'on voit maintenant certains cas qui arrivent aux primaires c'était pas nécessairement le cas en 2016 ou 2017 quand le projet était un projet pilote à saint jérôme c'est certain qu'on a de plus en plus de, de, de cas, on voit de plus en plus de cas on en entend de plus en plus parler est ce que mm. c'est parce qu'on intervient davantage ou est-ce que c'est parce que les jeunes sont de plus en plus exposés euh, aux nouvelles technologies mm. est ce que c'est, c'est, je, ça je pourrais pas vous répondre mais effectivement on en voit aux primaires maintenant c'est quelque chose qui nous est rapporté davantage euh, des écoles primaire primaire, en lien avec euh, le partage d'images euh, intimes ou qui pourraient correspondre à la pornographie juvénile.
0: Donc, sexto, c'est entre autres une trousse pédagogique. L'idée, c'est de sensibiliser autant euh, les, les personnes qui commettent des délits qu'aussi les victimes de ces délits-là. Comment ça fonctionne, ou sinon plus précisément? Euh... Exactement.
4: Votre question, elle est excellente, M. Paré. D'ailleurs, sexto, c'est une trousse d'intervention qui est destinée aux intervenants scolaires des écoles secondaires. Donc, vraiment, c'est une façon d'intervenir. Donc, en euh, conformité avec le plan de lutte à l'intimidation et euh, à la violence des écoles. Donc les écoles secondaires ont ces plans-là de toute façon et c'est un outil qui s'intègre dans leur plan de lutte à la violence et à l'intimidation pour faire en sorte d'intervenir efficacement et rapidement lorsqu'une situation de sextage leur est dénoncée. Lorsque l'intervenant scolaire aura complété son intervention, rapidement, il va appeler le service de police. Donc, le service de police va être mis à contribution rapidement. L'objectif, c'est de faire en sorte que la chaleur de l'intervention ne repose pas uniquement sur les épaules des intervenants scolaires qui en ont déjà beaucoup. Et donc, les policiers vont rapidement intervenir. Ils vont soumettre le tout au bureau des procureurs. Bureau des procureurs qui seront appelés rapidement à prendre poussière. à savoir, est-ce que pour différentes raisons, c'est un cas qui nécessite justement une rencontre de sensibilisation. On va préférer sensibiliser les jeunes, et ce, rapidement. Ou bien, c'est un cas qu'on va qualifier peut-être d'acte malveillant raison, par exemple, euh, de la grande distribution des images, de la nature des images, des vidéos, les gens qui ont eu accès à tout ça. Et on va recommander à ce moment-là au service de police d'y aller avec une enquête traditionnelle. » Mais d'ailleurs,
0: c'est quoi qui peut pousser un jeune à commettre ce genre de délit, ce genre d'infraction?
4: Écoutez, ça peut être différentes raisons, que ce soit la curiosité, que ce soit l'excitation au niveau sexuel, mm-hmm. est-ce que c'est pour faire plaisir à l'autre, est-ce que c'est dans le but de séduire, parfois est-ce il peut y peut avoir... se venger aussi? Exactement, et justement, vous m'enlevez les mots de la bouche, <rire> M. On pouvait, on voit des cas aussi où il y a un aspect de vengeance, malheureusement, au partage de ces images-là, à la distribution de ces images-là, c'est malheureux. Mais justement, tout, tout ça, toutes les raisons justement qui sous-tendent par le partage ou la production de ces images-là, ben ça, in- ça va influencer aussi, nous, comme procureurs, notre façon
0: d'orienter le dossier. Et est-ce que ça, parce que là, ça, ça remonte quand même à 2016, que ça commençait à être implanté dans différentes villes, comme je disais, en, en, d'entrée de jeu, ça va être bientôt euh, être déployé à Montréal, mais est-ce que ça a donné des résultats dans les villes dans lesquelles ça c'est Ça a donné en beaucoup activité. de ouais.
4: résultats. Le, le, c'est qu'on intervient maintenant, les jeunes le savent qu'ils n'ont plus le droit d'avoir ces images-là en leur possession. Ça a permis aussi de filtrer hein, les dossiers qui nécessitaient vraiment un déploiement policiers importants au, au niveau des, 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 des enquêteurs, parce qu'enquêter un dossier de cette nature-là, parfois, lorsqu'il n'y a pas eu d'intervention, rapidement, lorsqu'il y a eu le signalement ou la, la divulgation de ces images-là, bien, euh, ça va faire en sorte que, justement, c'est, c'est, c'est des enquêtes qui vont partir un peu dans toutes les directions. Mais ça permet, justement, d'accélérer les enquêtes, ça permet de faire en sorte que le taux de récidive, étant donné que les adolescents sont pris en charge rapidement, sensibilisés rapidement, est très faible, et ça va permettre, justement, aux intervenants scolaires de se sentir en confiance également lorsqu'une situation de sextage est dénoncée au sein de leur,
0: de leur établissement. Parfait. Alors, merci beaucoup, Maître Louis-David Bénard. On rappelle que vous êtes procureur aux poursuites criminelles et pénales au Bureau des Affaires de la jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur Paris. Vous êtes toujours à l'écoute d'Angle droit, votre émission sur le droit à CIBL. Jason Paré au micro en remplacement d'Alexandra Guilil. Un projet de loi en matière d'habitation a été déposé en juin dernier. Si des amendements ont été récemment adoptés, il est encore à l'étude. On en profite pour revenir sur la section G du bail résidentiel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien, Rebecca Schur, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducalois, va nous éclairer sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans la section G du bail du logement, Rebecca?
1: Donc, c'est la section dans laquelle les propriétaires doivent inscrire le montant le plus bas payé pour le loyer au cours des 12 derniers mois. C'est une obligation de leur part. Et c'est très important pour les locataires d'avoir cette information.
0: Oui, et puis à quel point c'est important?
1: Puisque si le loyer exigé dans le bail actuellement est supérieur au plus bas loyer payé dans les 12 derniers mois, alors les locataires ont le droit de demander que le loyer soit fixé. Donc c'est la manière euh, choisie par le législateur de permettre aux locataires euh, d'assurer le contrôle sur les loyers s'ils exercent leurs droits.
0: Donc, c'est une façon de réglementer les augmentations de loyer, mais seulement au moment de la signature d'un nouveau bail. Et seulement à la demande des nouveaux locataires.
1: Exactement. Puisque si quelqu'un reste dans le même logement, il y a un autre mécanisme pour contrôler le loyer à chaque année avec les renouvellements. Donc, la section G, c'est vraiment plus pour les nouveaux bail, pour les nouveaux locataires. Euh, s'ils exercent leur droit de demander une fixation de loyer, le tribunal administratif du logement va trancher. Donc, on entend beaucoup parler de la cession de bail comme une façon de contrôler les loyers mm-hmm. pour les nouveaux locataires. Uh, mais ce n'est pas uh, le seul.
0: Uh, il y a les autres comme voici une autre option. Ça, c'est une autre option. Uh, les locataires ont combien de temps pour faire une demande de fixation du loyer? Ça dépend, ah, uh, uh,
1: <rire> comme toujours. Uh, donc, commençons avec le cas où les propriétaires ont rempli la section G comme mm-hmm. il faut. Uh, dans ce cas-là, les locataires ont seulement 10 jours pour faire leur demande au tribunal administratif du logement. C'est un délai très court mm-hmm. pour remplir les formulaires, signifier les papiers, euh, connaître les procédures à suivre et tout. Alors, les locataires pourraient s'informer sur la procédure à l'avance pour arriver dans le délai avec beaucoup moins de stress. Euh, et c'est les comités de logement locaux à chaque quartier qui peuvent aider les locataires à se préparer.
0: Mais là, tu me corriges si je me trompe, mais ce n'est pas tous les propriétaires qui remplissent la section G. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
1: Alors, dans les cas des propriétaires qui ne remplissent pas la section G, mm-hmm. euh, les locataires ont les mêmes droits. Il y a juste un autre délai qui est plus long, euh, à, en raison du fait que le, le propriétaire n'a pas divulgué l'information nécessaire. Uh, donc, dans ce cas-là, c'est deux mois de la date de début du bail pour faire une demande de fixation de loyer au lieu de dix jours de la date de signature du bail. Donc, ah, c'est vraiment une, une autre situation comme mm-hmm. délai.
0: Euh, Donc, le droit des locataires de demander la fixation du loyer et les démarches à entreprendre pour le faire restent les mêmes. C'est seulement le délai qui change.
1: Oui. Et je tiens à ajouter que si jamais euh, les locataires se rendent compte que leur propriétaire a fait une fausse déclaration quant au loyer payé dans les 12 derniers mois, ils ont alors deux mois à partir du moment qu'ils ont eu cette information que, que la déclaration était fausse pour faire la même demande de fixation de loyer. Euh, donc euh, les locataires peuvent essayer de trouver les anciens locataires, les contacter, ou il y a aussi sur l'Internet les registres euh, des loyers où les gens publient volontairement le loyer qu'ils ont payé pour faciliter l'information de toutes et tous.
0: Donc, c'est la façon d'obtenir l'information si la la, la section G n'est pas remplie ou si elle a été faussement -hmm. remplie. Y a-t-il des exceptions à cette règle qui peuvent être au bénéfice des propriétaires?
1: Oui, il y en a certaines et s'il y a une exception qui s'applique, L'obligation du propriétaire, c'est d'énoncer cette information dans une section juste avant la section G. Euh, Donc, par exemple, euh, si si c'est un meuble nouvellement bâti depuis cinq ans, si c'est un meuble qui n'a pas loué les logements, euh, dans les cinq dernières années. Alors, les nouveaux locataires n'ont pas le droit de demander la fixation du loyer, mais le propriétaire doit quand même informer les locataires de ce fait.
0: Oui, parce que dans une nouvelle construction, un, euh, les, les augmentations de loyer peuvent être beaucoup plus importantes que dans un logement qui existe depuis plus de cinq ans.
1: Oui, et les locataires ont toujours la facilité d'essayer de ne négocier euh, avec euh, les propriétaires, mais ils n'ont pas le droit de demander au tribunal administratif du logement d'intervenir dans ce cas-là.
0: Très bien. bien merci, Rebecca Schur, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Vous avez probablement déjà entendu les expressions « union libre » et « conjoint de fait ». Mais que signifie-t-elle en pratique? Et quels sont les enjeux juridiques pour les couples se trouvant dans ce type de relation? C'est ce que va nous parler Richard Goldman, avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois. Alors, qu'est-ce que ça mange en
2: hiver, un couple en union libre? OK, donc <coughs> l'union de, de fait, c'est l'union de deux personnes qui vivent ensemble depuis un certain temps et qui sont unis par des liens affectifs et économiques. Mais ce qui complique les choses, c'est que la définition exacte varie en fonction de la loi en question. Donc, pour donner quelques exemples, pour avoir droit à une rente de survivante, ce qu'une personne peut recevoir si son conjoint décède, mmh. il faut avoir vécu ensemble trois ans ou bien un an et avoir un enfant. Pour les fins d'immigration, pour parrainer un conjoint, par exemple, il faut avoir vécu ensemble un an, peu importe si on a des enfants ou non. Et encore, pour pouvoir rester dans un logement après une séparation et devenir titulaire du bail, il faut juste avoir cohabité avec son chum ou sa blonde pendant six mois.
0: Donc, autrement dit, il n'y a pas une définition précise de conjoint de fait qui s'applique à toutes les lois. Il faut toujours regarder la loi en question,
2: c'est ça? Oui, oui, c'est exactement ça. Euh, mais dans certains domaines du droit, notamment le droit de la famille au Québec, la notion de conjoint de fait ne s'applique même pas. Par exemple, une couple peut vivre ensemble pendant 25 ans et avoir plusieurs enfants, mais s'ils se séparent, ni l'un ni l'autre n'aura le droit de demander une pension alimentaire pour lui-même, contrairement à une couple mariée. Mm-hmm. Et si l'un décède sans testament, la personne survivante n'aura pas le droit de, d'hériter un sou, encore une fois, contrairement à un couple marié.
0: Là, la, la différence entre les droits des couples en union libre ou en union de fait et les couples mariés, c'est donc quand même
2: assez important. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Il paraît que non. Euh, selon un sondage fait par la Chambre des notaires en 2007, 60 des conjoints de fait au Québec croyaient qu'ils avaient les mêmes droits que les personnes mariées.
0: En revanche, il y a eu un cas célèbre qui a mis en évidence ces disparités entre les personnes mariées et celles
2: en union libre. Oui, exactement. Il y a eu des tentatives de contester cet état des choses. Donc, dans le cas célèbre de, d'Eric contre Lola, euh, qui s'est rendu jusqu'à la Cour suprême il y, a deux, il y a dix ans, il s'agissait d'un homme d'affaires, Eric, multimillionnaire, à qui la conjointe de fait, Lola, mère de leurs trois enfants, réclamait une pension alimentaire, un montant forfaitaire de 50 millions de dollars et une partie de son patrimoine. Mais malheureusement pour Lola, la Cour suprême a tranché contre elle. La Cour a accepté l'argument de Lola que les conjoints de fait sont victimes de discrimination, car ils n'ont pas les mêmes droits que les conjoints mariés. Mais la Cour a décidé que cette discrimination est justifiée par le principe de la liberté de choix, Soit le choix de se marier et se prévaloir des protections légales du mariage, ou de ne pas se marier et d'accepter les conséquences. Comment le Québec se situe par rapport aux autres provinces à ce sujet? En fait, l'enjeu est beaucoup plus important ici. Au Québec, 43 des ménages vivent en union de fait, versus seulement 17 dans le reste du Canada. En plus, certaines provinces offrent des protections aux conjoints de fait en matière de pension alimentaire et du partage des biens lors d'une séparation, ce qui n'est pas le cas au Québec, comme on vient de voir.
0: Et comment les conjoints de fait peuvent-ils faire pour se protéger?
2: Mais Pour les droits comme la pension alimentaire et le partage des biens advenant une séparation, le couple peut signer ce qu'on appelle un contrat de vie commune, quoique les États demandent que très peu, de, de, très peu le font. Pour le droit d'héritier advenant un décès de l'un ou l'autre, chaque conjoint peut faire un testament qui nomme l'autre en tant qu'héritier d'une partie ou de la totalité de sa succession.
0: Très bien. Bien, Merci Richard Goldman. Tu es avocat et vulgarisateur juridique chez Éducalois. C'est déjà la fin d'Angle droit, et eh oui. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous à angle angledroit, à angledroitacommercialeducaloi.qc.ca. Un gros merci à Gilles Lamarche qui s'occupe de la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de l'émission. On se donne rendez-vous mardi prochain, 11h, en reprise le jeudi à 10h30 pour une autre édition d'Angle droit sur CIBL 1015. Bonne semaine!
1: Vite, vite, dépêche-toi, le bingo de CIBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout chips, breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi.
0: OK, OK, mais les cartes les cartes? Ben les cartes de bingo! Ah, non, j'ai complètement oublié.
3: Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes. Je me souviens, on va hurler et déconner pour dénoncer la société avec nous. Souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires,
1: on a... Les pas trois moustiquaires,
0: mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
3: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes.